0: hola tal buenas tardes sean bienvenidos una vez más a este segmento que tenemos preparado para todos y cada uno de ustedes este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones yo soy Priscila y quiero darles la bienvenida una vez más el día de hoy vamos a tener un tema un tanto eh, pues tal vez delicado para muchos un tema que es bastante complejo la verdad tiene tal vez muchas um, como conflictos que siento que pueden llegar a surgir con esta clase de temas, pero al mismo tiempo me parece un tema de mucha importancia, un tema del que no cualquier persona suele hablar, tal vez por miedo a esto mismo de eh, los conflictos que pueda causar en las personas, etcétera. Pero hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Así que bueno, pues principalmente vamos a estarnos enfocando en esto. Vamos a estar hablando de este tema que de verdad me parece un tema súper complejo, pero realmente importante para que nosotros podamos darnos una idea de realmente lo que es la prevención del suicidio. Y también me gustaría comentarles brevemente mitos sobre el suicidio que deberías conocer porque ya saben, nosotros... Muchas veces tenemos ideas eh, equivocadas de lo que es esta clase de situaciones y cada quien pues obviamente va formando su propio criterio pero creo que si nos damos esta oportunidad de conocer más al respecto principalmente sobre estos temas que llegan a ser tan delicados y que um, a mi parecer son muy importantes pues creo que podríamos estar marcando una gran diferencia Así que pues de verdad espero que puedan acompañarnos en esta sintonía del día de hoy. Eh, obviamente espero que puedan aprovechar al máximo este tema, que nos pueda servir de mucho y que podamos utilizarlo eh, tal vez con nosotros mismos o con cualquier persona eh, pues que forme parte de nuestro entorno. En un momento más estaremos dando inicio a este tema del día de hoy. Recuerden, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, así que espero que continúen con nosotros en esta sintonía. En un momento más regresamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí Así que bueno, vamos a darle inicio ya a este tema del día de hoy que recuerden va a ser acerca del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y es que eh, pues como les comentaba hace un momento hoy viernes, bueno hoy 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio hoy no es un día para celebrar es un día para prevenir porque mientras están escuchando esto hay alguien que tal vez quiere terminar con su vida, por distintas razones. Pero no siempre tiene que ser así. Es por eso la importancia de hablar del suicidio. El hablar de suicidio no invita a personas a que lo cometan. Al contrario, invita a la prevención. A darle otra oportunidad a la vida. Por más difícil que pueda ser, no es la única opción. ¿Hablar de salud mental, dar testimonio de salud mental, hacer esta parte de ruido, de llamar la atención en algún sentido? Pues básicamente en México ocurren 6710 muertes por suicidio. Esta es una cantidad que fue dada por el INEGI en 2018 y los índices solo van aumentando. Ahora, más recientemente, el INEGI ha registrado 500.000 muertes por suicidio en 2020 y lo que va del 2021, siendo las personas de entre 25 a 36 años las más afectadas. Volvemos a lo mismo, va en aumento. Y es por eso la importancia de hablar de suicidio, de lo que sentimos. Hablar previene, porque nunca sabes cuándo esto pueda resonar en otro. Recordemos que por más que lo creamos, no estamos solos. Siempre hay alguien para nosotros. Alguien dispuesto a escuchar. Alguien que jamás te juzgará. No siempre podemos solos. A veces necesitamos ayuda. Pídela. Sin miedo al que dirán. Porque en serio, no estás solo. Esta, eh, pues básicamente es una introducción que quería darles porque, eh, repito es un tema que tal vez puede llegar a generar mucha controversia pero bueno, como comentábamos y en general la prevención del suicidio se basa por ejemplo en las estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, que dice que cada año se, se llegan a suicidar en el mundo un millón de personas, en todo el mundo por lo que el suicidio constituye la primera causa de muerte violenta en la actualidad. No obstante, bueno, la prevención del suicidio es susceptible si se identifican y controlan los factores de riesgo que llegan a, de a determinar la conducta suicidia. Entonces, ¿ustedes creen que se puede prede predecir el suicidio? ¿Podemos ser efectivos en su predicción, tal vez? Bueno, aunque esta conducta, como toda conducta humana, es compleja, llegan a intervenir en ella muchas variables de distinto peso. De hecho, hay algunos indicadores que nos pueden orientar hacia, hacia su detección y prevención. Por ejemplo, algunas poblaciones pueden considerarse como de riesgo y algunas circunstancias como factores de riesgo o tal vez posibles desencadenantes, de estas futuras conductas suicidas, Entre ellas destacan las enfermedades mentales, especialmente la depresión y la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, especialmente el trastorno límite y el antisocial, y también las enfermedades físicas crónicas invalidantes que producen cierta vulnerabilidad biológica y, bueno, también en muchas ocasiones psicológica. Así que la prevención del suicidio siempre ha sido una preocupación. Por eso, se han elaborado diferentes protocolos de actuación en casi todos los estamentos del Sistema Nacional de Salud, por ejemplo en España, que bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año, eh, como lo decíamos hace un momento, se suicidan un millón de personas en el mundo. Al mismo tiempo, es una de las tres principales causas de muerte en adolescentes y adultos jóvenes. Y la décima en la población general, habiendo aumentado su tasa en los últimos 50 años el 60%. De hecho, hay una frase de Napoleón que dice ¿Abandonarse al dolor sin resistir? ¿Suicidarse para sustraerse de él? ...es abandonar el campo de batalla sin haber luchado. Y es que claro, esta es una de las frases que más solemos escuchar con temas eh, de este tipo, ¿no? Una persona se suicidó y es porque ya no supo luchar, porque se rindió ante la vida. Son los comentarios que solemos hacer al respecto. Pero bueno, como comentábamos hace un momento, hay un dato muy interesante que me parece muy importante. Porque en los últimos dos años el suicidio aumentó el 37%, lo que significa que cada una de 100 muertes es por suicidio. Pero entonces, ¿cómo podemos enfocar la prevención del suicidio? Bueno, la prevención del suicidio se puede enfocar en dos sentidos. El primero de esto es estrategias para poblaciones de alto riesgo tales como los casos psiquiátricos con antecedentes de conductas suicidas, trastornos afectivos, alcoholismo, entre otras cuantas situaciones. En estos casos lo que se propone es, por ejemplo, optimizar el tratamiento de los trastornos mentales y asimismo poder asegurar la integridad personal del paciente. Otro de los puntos que se propone es mejorar la continuidad asistencial y la coordinación sociosanitaria en relación con los pacientes de alto riesgo de suicida. Esto es una vez que hayan sido dados de alta de alguna unidad de hospitalización psiquiátrica, sobre todo sin interrumpir el contacto terapéutico. Y aquí, eh, pues, otro punto que se propone es mejorar la formación psiquiátrica. Básicamente aquí involucra a los médicos de atención primaria para conseguir la atención precoz y el tratamiento eficaz de los pacientes afectados, por ejemplo, de los trastornos mentales, que aumentan la incidencia de estas conductas suicidas. En eh, esta parte, de, o el sentido número dos más bien, serían las estrategias orientadas a la población en general. Estas me interesan mucho porque podrían ser puntos eh, pues, clave en nuestra vida. Por ejemplo, informar al público sobre las conductas suicidas, que es la prevalencia, los factores de riesgo, las alteraciones del comportamiento, entre otras cuantas situaciones. Otro de los puntos es recomendaciones a los medios de comunicación, esto para prevenir el efecto de la imitación, sobre todo entre jóvenes. Otro de los puntos es Psicoeducación en los centros cívicos, escolares, de trabajo sobre poder mejorar la calidad de vida y la promoción de la salud aprendizaje de recursos o también estrategias de afrontamiento del estrés habilidades sociales y bueno, básicamente más herramientas para poder controlar esta clase de situaciones lo que nos lleva a otro punto que es reestructuración de la disponibilidad de medios para eh, una buena realización o más bien eh, para poder evitar esta parte de la realización del suicidio y poder eh, atacar directamente las medidas de seguridad en los lugares utilizados por los suicidas. Y por último tenemos las actuaciones sobre el consumo de alcohol y otras drogas. Pero bueno, en un momento más estaremos comentando más acerca de este tema que de verdad espero que les guste y que les pueda servir de mucho. Ya estamos de regreso aquí en este segmento que lleva por nombre el diario de las emociones. Así que bueno. El día de hoy estamos hablando acerca del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y pues bueno, hace un momento estábamos comentando pues básicamente lo que es la prevención de este mismo y ahora me gustaría eh, comentar rápidamente un par de artículos que pude encontrar porque bueno Sabemos que el hablar de estos temas, repito, es un tema tal vez un poco complejo, un poco complicado, un poco tal vez problemático, pero de mucha importancia. Entonces creo que en la actualidad nosotros tenemos muchos métodos para poder acceder a este tipo de información. En internet podemos encontrar miles de sitios y sí, tal vez no todos tienen eh, la información más verdadera, pero si nos eh, esforzamos realmente en indagar sobre este Tipo de aspectos, este tipo de temas, podemos llegar a encontrar información que realmente nos sirve. Por ejemplo, eh, les voy a leer un par de artículos que encontré rápidamente. Uno de estos dice: Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Dejemos de invalidarnos emocionalmente, de juzgarnos y cuidémonos. Escuchémonos y acompañemos. Y tenemos que acompañarnos. Pedir ayuda es legítimo. Pedir ayuda profesional también. Porque hablar del suicidio es también empezar a prevenirlo. Esta es de una página que se llama Oxymor Y también eh, hay una, uh, bueno, una publicación que hizo Alexa Alejandra que dice igual 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ella básicamente explica El suicidio no es egoísta Hagamos la diferencia Ella comenta El suicidio es una tragedia Si nunca antes has estado cerca del borde Trata de no juzgar lo que no puedes entender El suicidio es una muerte que ocurre a raíz de una depresión y ansiedad severa Y recuerda no dejes en vista tus emociones. Tomar, toma un minuto hacer la diferencia. Y es que con eh, información tan breve, tan simple, pues creo que puedes alcanzar a llegar a muchas personas. Así que ahora nos enfocaremos en un punto que me parece sumamente fundamental en este tema, que son las creencias erróneas, que es básicamente los mitos sobre el suicidio, que nosotros ya deberíamos conocer. Así que, a continuación, vamos a ver una serie de creencias que sostiene buena parte del, eh, pues, de la sociedad y que son erróneas o matizables. Básicamente, nosotros llegamos a escuchar eh, criterios o comentarios como la persona que se quiere matar, no lo dice. Comentarios como la persona que lo dice, no lo hace las personas que intentan el suicidio no desean morir, solo hacen el alarde. O también llegamos a escuchar por ahí, si de verdad se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante de un tren. Comentarios también como, la persona que se repone de una crisis suicida no corre peligro alguno de recaer. O la persona que intenta el suicidio estará en ese peligro toda la vida. Ciertos de pensamientos, como lo decíamos, que tal vez cada persona tiene diferente, pero estos aspectos como toda persona que se suicida está deprimida, o toda persona que se suicida es un enfermo mental. Cosas como eh, estas creencias, todos estos mitos de el suicidio se hereda, el suicidio no puede ser prevenido porque llega a ocurrir por un impulso, Ah, y miles de situaciones como hablar sobre el suicidio con una persona en este riesgo se le puede incitar a que lo realice. O también ideas como el acercarse a una persona en una crisis, crisis suicida sin la debida preparación para ello, solo mediante el sentido común es perjudicial y se pierde el tiempo para su abordaje adecuado. O solo los psiquiatras pueden tomar medidas para prevenir un suicidio. ¿Realmente creen que todos estos comentarios son ciertos? ¿Realmente eh, ustedes piensan que es perjudicial hablar abiertamente sobre el suicidio? ¿O que esto solo ocurre en presencia de alguna enfermedad mental? Bueno, pues en este preciso momento vamos a desmontar estos y otros mitos sobre el suicidio. Pues como bien mencionábamos, las cifras sobre el suicidio son verdaderamente alarmantes. Es básicamente una segunda causa de muerte entre la población joven y bueno, se llega a estimar que cada 40 segundos una persona en el mundo se puede suicidar. Así que para poder combatir este grave problema de salud pública que llega a devastar a familias enteras, necesitamos información. Por ello, hoy demostraremos algunos de los más frecuentes mitos sobre el suicidio. De hecho, aún a día de hoy, este tema se sigue considerando tabú y se encuentra rodeado de estigma. La ocultación que se produce hace que quienes se plantean el quitarse la vida se encuentren aún más solos ante su terrible situación. Además, el desconocimiento lleva a las personas a actuar de una manera contraproducente, a pensar de su intención de ayudar y, por lo tanto, es hora de desmantelar las ideas erróneas que mantenemos sobre el suicidio. Así que, les compartiré brevemente algunos mitos sobre el suicidio. Mitos como, por ejemplo, hablar sobre el suicidio lo hace más probable. Y bueno, de una manera contraria a lo que muchas personas piensan, hablar con una persona sobre sus intenciones suicidas no aumenta el riesgo de que cometa tal acción. Por el contrario, puede ayudar a tomar medidas preventivas. Preguntar directamente facilita que el otro pueda compartir sus vivencias internas y se genera una cártasis que produce cierto alivio. Y es que una persona al encontrar, escucha, va a disminuir el sentimiento de soledad y aislamiento. Por lo tanto, si tienes sospechas de que alguno de tus seres queridos se encuentra en esta circunstancia, no trates de evadir el tema. Otro eh, de estos mitos es, quien de verdad va a suicidarse no habla de ello. Esta creencia es totalmente falsa. No es cierto que quien habla de suicidio realmente no piense en llevarlo a cabo. Que lo haga no es necesariamente una medida instrumental para estar captando nuestra atención. En realidad, de cada 10 personas que se suicidan, 8 hablan de sus intenciones. Por esto mismo, Hemos de tomarnos en serio las comunicaciones de este tipo de temas. Rápidamente les comparto otro de los mitos que es La persona suicida tiene claro que quiere morir. Lo cierto aquí es que la mayoría de ellas se encuentran indecisas entre vivir o morir. De hecho, es frecuente que dejen indicios sobre sus planes colocando en otros la decisión final. Esto en función de si logran salvarlos. Muchos de ellos dejan cartas o realizan otro tipo de conductas alarmantes como elaborar un testamento, ver, eh, vender sus pertenencias o de cierto modo despedirse de sus seres queridos. Pero bueno... En un momento más regresaremos para comentar otros cuantos mitos sobre el suicidio. Y también, eh, pues, eh, vamos a estar ya prácticamente concluyendo este tema del día de hoy. Que de verdad espero que les esté gustando y que podamos aprovecharlo al máximo. Vamos a, a comentar... Eh, pues algunos otros mitos más sobre el suicidio para continuar con más de este tema del día de hoy que de verdad pues espero que les esté gustando y que les pueda servir de mucho, que podamos tomarlo como una herramienta y que principalmente podamos deshacernos de todas estas ideas erróneas que solemos tener al respecto de este tipo de temas. Así que bueno, eh, comentaba, vamos a comentar más mitos sobre el suicidio y es que otro de los más comunes es quien se intenta suicidar una vez repetirá el intento hasta lograrlo. Y la realidad es que esto no es cierto. Son muchos quienes después de un intento frustrado desean vivir y es que la idealización suicida no es algo permanente y esto es algo que tenemos que tener muy claro lo que nos lleva a otro de los mitos que es cuando la persona empieza a mejorar ya no hay riesgo esto es pues algo que paradójicamente una gran parte de los suicidios ocurren en los dos meses posteriores al haber tocado fondo cuando incluso parece que la persona empieza a mejorar. Esto es así porque en este momento la persona se encuentra con la energía que antes no poseía. Por ello, es muy importante mantenernos alerta en lugar de bajar la guardia. Y por último, tenemos el factor que es de los más importantes. Todos los suicidas son enfermos mentales. Bueno, como comentábamos al, al inicio, es cierto que la relación entre determinados trastornos psiquiátricos y el suicidio está bien establecida, pero muchas veces el suicidio se produce de una forma impulsiva tras un momento de crisis. Cuando la persona se enfrenta a grandes problemas financieros, sentimentales, enfermedades graves o pérdidas de seres queridos, puede sentirse incapaz de hacer frente a la situación. Esto produce un desequilibrio entre la demanda del medio y los recursos personales de afrontamiento. Entonces, ante esta incapacidad percibida, el suicidio parece la única salida. Entonces, eliminemos el estigma y hagámonos conscientes de que nadie está totalmente libre del riesgo. Por más difícil que suene o por más, eh, pues tal vez sin sentido que podría llegar a sonarle a, a sonarle a algunos, pues es algo que puede llegar a pasar y que tal vez eh, si no tenemos la información eh, necesaria o no conocemos lo suficiente de este tipo de temas, puede llegar a suceder. Así que bueno, ya para ir finalizando este tema del día de hoy, conoceremos los mitos sobre el suicidio que pueden salvar las vidas. Y es que, como bien me hemos mencionado a lo largo de esta programación, el conocimiento es poder. Y cuando se trata de temas tan delicados, puede suponer una gran diferencia. Si el suicidio permanece en la sombra, continuará la desinformación. Así que traigámoslo a la luz e informémonos sobre cómo abordarlo. Acusar a la persona de chantajista o manipuladora cuando hable de suicidio empeora la situación. Es ese mismo efecto perjudicial que vamos a lograr si nosotros adoptamos una actitud crítica o moralizadora o si acaso minimizamos y restamos importancia a los motivos del individuo para desear acabar con su vida. Por el contrario, el preguntar directamente dará un espacio de expresión emocional, como ya lo comentábamos hace un momento. Así que validar sus sentimientos y escuchar con interés la hará sentir comprendida y acompañada. Recordemos que en muchas ocasiones las personas no desean morir, simplemente se sienten incapaces de encontrar otra salida. Así que acompañemos y sobre todo ¡Busquemos ayuda profesional! Así que bueno, ya para concluir este tema del día de hoy, les voy a repetir rápidamente eh, un dato que les comentaba hace un momento, casi al inicio, que es... En los últimos dos años, el suicidio aumentó el 37%, lo que significa que cada una de 100 muertes es por suicidio. Y es que sé que tal vez te sientas cansado o cansada, Estás harto o harta, a punto de romperte, pero hay fuerza dentro de ti, incluso cuando te sientas débil. Pide ayuda. Y bueno, también me gustaría hacerles una rápida recomendación porque, eh, bueno, si tienen al alcance las redes sociales y como lo mencionábamos también al inicio, tantas eh, pues, herramientas que tenemos a la mano para informarnos más, les, me gustaría recomendarles una página de Instagram que se llama vale la pena MX, que trata temas relacionados y que brinda pues bastante información eh, pues buena, que realmente eh, pues es verdadera y bueno, que lo llegan a abordar de una manera bastante eficiente y que no es como... ...para asustar a las personas que eh, sienten que estos temas aún son tabú o cosas por el estilo. Así que si pueden darse esa oportunidad de revisarla, eh, creo que realmente sería increíble. Pero bueno, eso sería todo por el tema del día de hoy... ...que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en esta sintonía de El Diario de las Emociones... Eso sería todo de mi parte, dándoles gracias nuevamente por habernos acompañado en esta sintonía. Muchas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho, hasta la próxima.